0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa, La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Y bueno, nos hemos alejado un poquito de y porque tenemos algunos proyectos que estamos trabajando y nos demandan demasiado tiempo, pero aquí estamos de nuevo prometiendo ser un poquito más constantes en esto y traerles contenido que les pueda servir contenido de calidad. Y bueno, el título de este programa, como ya lo habrán leído, es realmente una pregunta que me gustaría que todo mundo se hiciera en algún momento. ¿Soy mi propio Dios? ¿Y por qué viene esto? Bueno, porque a final de cuentas el satanismo como tal pues siempre predica que el hombre no debe adorar a ninguna deidad, a ningún rey y que solamente se adora a sí mismo, que no adora a ningún dios porque él es su propio dios. En ese sentido, ahí me gustaría profundizar aún más en estas cosas. Este, cuestiones Podemos ver que, por decir, en la Biblia satánica Vienen en sus nueve declaraciones algunas que me llaman la atención Como, bueno, Satán representa la indulgencia, no la abstinencia eh, Satán representa la sabiduría impoluta, no el autoengaño hipócrita Satán representa responsabilidad para el responsable no el preocuparse por vampiros psíquicos. Satán representa todos los así llamados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. Y es aquí precisamente donde todo esto me llama mucho la atención desde que yo comencé mi camino en el sendero de la mano izquierda y me llevó a preguntarme cuál sería la mejor manera de adorarme a mí mismo en algún momento eh, no voy a negar que es muy seductor el hecho de que eh, leer en las redes sociales que dicen el satanismo es libertad el satanismo es complacencia el satanismo es eh, digamos que todo lo que el hombre quiera hacer y bueno, de alguna manera, pues eso atrae, ese mensaje atrae a mucha gente, entre ellos, pues a mí. Pero ya estando aquí, me puse a meditar acerca de lo que es ese concepto. Y la verdad es que para mí, desde el punto de vista que se maneja, pues es, número uno, muy irresponsable. Y número dos, muy limitado. En primera, porque en la Biblia satánica, pues no viene de alguna manera desarrollado cómo podríamos emprender el camino hacia la sabiduría, por ejemplo, que nombren las declaraciones. Eh, cómo podemos eh, disfrutar de los llamados pecados, si es que realmente conducen a la, a la gratificación física, mental o emocional y no saber que nos estamos autodestruyendo? ¿Y por qué lo digo esto? Porque, bueno, hay una, hay una línea muy delgada entre lo que es la complacencia y lo que es la compulsión. Y normalmente, podría decir en un 99%, no sabe que hace cosas por compulsión y piensa que las hace por complacencia. Y eso es algo pues muy peligroso, andar enviando esos tipos de mensajes de que el satanismo es esto y aquello, sin, sin ponernos a pensar que la mayoría, el, podría decir el 100% de habitantes en este planeta padece algún tipo de trastorno emocional. Me, me, me sorprendió mucho el hecho de que ahorita que estaba estudiando algunos este, trastornos de personalidad, encuentro con que todo mundo, todo mundo tenemos lo que se llama distorsión cognitiva. Al, eh, la distorsión cognitiva tiene algunos aspectos y, y de los cuales, bueno. pues algunos podemos tener uh, este, ciertos aspectos, otros. otros, o sea, vamos. No nos salvamos nadie. Entonces, con, con esta cuestión, pues entiendo yo que es muy fácil caer en el vicio, caer en el exceso, caer en, en, en ese tipo de circunstancias negativas para el hombre y que el hombre no se dé cuenta de que está atentando contra sí mismo. En su intención de adorarse, se está autodestruyendo. Y esto viene este mensaje eh, viene muy ligado a una declaración, a una de las nueve declaraciones satánicas de la Biblia, de la Bey, en el cual dice, Satán representa al hombre solo como otro animal. Cuidado con eso. Digo, es la visión de la Bey. Entiendo que, que es su punto de vista y es muy respetable. También... Entiendo que mucha gente se identifique con eso, como lo podemos ver. Se crean organizaciones en su nombre, se crean organizaciones siguiendo la ideología. Tiene muchísimos seguidores. Ok, perfecto. Solamente hay que tener cuidado porque, como toda ideología, hay ocasiones en las que parece que se contradice. Por un lado, te predica que el hombre es su propio Dios y te pone en el rango de Dios, y por otro lado, te pone como un animal. Y entonces quien toma de manera literal, porque los hay, este tipo de mensajes dice, bueno, es que el hombre pertenece al mundo animal. El hombre no es, mal, no es más que los animales. Y yo sí quiero aclarar que, que yo no estoy mandando ese mensaje. Yo no creo que yo sea más que los animales, que el mundo animal. Lo que sí digo es, somos diferentes. Y la diferencia es el raciocinio. Que el hombre tienda a usarlo mal no quiere decir que esté mal. Porque finalmente nosotros podemos crear a voluntad, el animal no. ¿Que pertenecemos al reino animal? Sí. Inclusive la física ha descubierto que tanto la fauna, la flora, el hombre como tal, todos provenimos de la misma partícula. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos uno. Y esto ya lo predicaban eh, culturas a mucho más antiguas que el cristianismo. El ocultismo como tal ya predicaba eso. Y nosotros como orden es parte de nuestra filosofía. Por eso nosotros no decimos que somos ateos, pero tampoco somos teístas. La filosofía de la orden es, todos somos parte de Dios, todos somos Dios. Es un concepto que mucha gente no lo entiende y luego, luego nos llevan al terreno de la teología y del Dios judocristiano. cristiano. Cosa que, pues me doy cuenta, y hablo de otros satanistas, que aún no renuncian a su mentalidad judio cristiana siguen pensando que todo mundo cuando habla de Dios se refiere exclusivamente a ello algo muy contradictorio porque pues se supone que cuando tú reniegas de la fe cristiana y, y se supone que entras en ese proceso de matar todo tu constructo para volver a nacer desaprender para volver a aprender pues va desde lo más elemental que es la fe, la esperanza todo ese tipo de cuestiones a el comportamiento también y ahí es donde muchos se quedan siguen actuando igual que como actuaban cuando eran cristianos si antes iban a la iglesia de Cristo ahora van a la iglesia de Satán si antes adoraban al Papa, ahora adoran al Papa Negro, y así sucesivamente así vamos es mucho más profundo esto que simples palabras y es por eso que me di a la tarea de exponer mi punto de vista sobre si realmente somos nuestro propio Dios o nada más estamos alardeando para mí y como ideología de la orden nosotros entendemos algo el satanismo es esotérico no exotérico por mucho que le duela a muchos satanistas que quieren hacer el satanismo un movimiento social, no lo es. Y a mí, pues, realmente no, no entiendo cómo quieran vulgarizar el satanismo. Las religiones judio-cristianas son vulgares. El satanismo no debería de ser así. El satanismo es esotérico. Es hacia adentro. Debe ser oculto. ¿Y a qué me refiero? A que es un proceso personal, es un proceso íntimo. El satanismo no puede ser exotérico, no puede ser para todo el mundo, porque el satanismo no es para todos. Cuando se habla de que el satanismo es elitista, es precisamente por eso, no por el dinero. Cualquier satanista que hable solamente de riquezas materiales, porque he conocido algunos, pues lo único que demuestran es su miseria mental. Yo me refiero a otras cosas me refiero a, 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 al adentrarse en las profundidades del yo como tal no cualquiera emprende ese camino porque en primera no es fácil y en segunda es muy doloroso pero bueno diferentes culturas ya lo decían. inclusive Jesucristo decía quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios eh, igualmente se decía que el ave Fénix había renacido de sus cenizas. Vamos. Eh, las culturas mismas hablaban acerca de que tenía que morir el personaje viejo para que naciera uno nuevo. Y ese proceso es el difícil. Tristemente, no todos los satanistas lo llevan. ¿Por qué? Porque es más fácil predicar el... El satanismo es libertad, para empezar ni siquiera son libres. Y ahorita voy a ese tema. El satanismo es este, complacencia y piensan que todo es diversión y piensan que todo, que esa es la libertad, querer hacer lo que uno quiera. Alistair Crowley decía, hacer su voluntad no es hacer lo que quieras. Algo muy profundo y habrá que cada uno lo analizara. Pero se confunde entonces el hecho de voy a hacer lo que yo quiera y lo confunden con felicidad. Los que tomamos, fumamos, comemos, que realizamos actividades, la pornografía, la masturbación, todo ese tipo de cuestiones, yo no digo que estén mal. Lo que sí debemos dejar en claro es que cuando uno emprende un camino hacia esos lugares, debemos estar conscientes de que podemos... Recorrer ese camino, pero tal vez no podamos regresar, sobre todo con el tema del alcohol, de las drogas. ¿no? Eh, eh, mucha gente dice, bueno, es que yo como por complacencia, porque me gusta comer. Está más que comprobado en la psicología que la obesidad es solamente el reflejo de la tristeza. Que resulta que si es cierto, comes porque te sientes feliz, pero ¿por qué? Porque la comida te genera. genera que tú propicia que tú generes dopamina, pues. Y pues lógicamente, tú ligas el comer a la felicidad. Mucha gente que es adicta a la masturbación o al sexo es porque ligan el sexo a la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tienen sexo o se masturban, vuelven a generar dopamina y otras sustancias que, que, que propician la felicidad. Y entonces ellos dicen, bueno, es que a mí me encanta el sexo porque me hace sentir bien. Sí, pero ¿por qué? Porque tú sin el sexo no te sientes bien. Entonces, ¿en dónde comienza la complacencia y en dónde comienza la compulsión? ¿Cómo saberlo? Yo lo que lo que digo es, ¿quieres realmente saber si tienes una compulsión? No sé, ¿con el alcohol? Intenta dejarlo. Si tú te inventaste la narrativa de es que yo lo hago porque me gusta, ok, qué padre, qué respetable. Intenta dejarlo. Y vas a ver cómo cambia tu estado de ánimo eso sí lo puedes dejar. Habrá quien diga, no, pues yo lo dejo este, hasta seis meses. Sí, analízate cómo estás. Los primeros días cuando te estás desintoxicando, nervioso, de malas, después cambian los estados de ánimo, si uno quiere dejar de fumar, si uno quiere dejar de comer, si uno quiere quitarse eso y lo está uno haciendo por compulsión, luego, luego nuestro cuerpo cambia. Nuestra, nuestro estado de ánimo cambia y ahí es donde nos damos cuenta que entonces lo que estamos haciendo con esas actividades es, mantener, es mantenernos en un estado de ánimo feliz que no podemos estar cuando no consumimos ese tipo de sustancias o comida o, o ver pornografía todo ese tipo de cosas que repito no es que esté mal simplemente hay que hacerlo por las razones correctas y eso es algo que implica un camino hacia adentro de uno mismo y la mayoría en primera la gran mayoría no le entra y la segunda que le entre es se queda a la mitad cuando se da cuenta de que es de mucho trabajo de que no pues como y vuelven a inventarse narrativas para poder justificar sus acciones yo no estoy para nada en contra de que el hombre sea libre de hacer lo que quiera o de hacer su voluntad que ya vimos que son cosas distintas como lo decía Crowley pero pues háganlo por las razones correctas si van a fumar marihuana porque les hace sentir bien pero quitándose la marihuana ustedes siguen estando bien felices realizados plenos adelante está padre pero si fuman marihuana y, a, y, y al final, cuando dejan de consumirla una semana, ya no digo un día, una semana, y están irritables, están enojados, están eh, se vuelven solitarios, nadie les puede decir nada, pues entonces nos damos cuenta que lo único que están haciendo es escapar de algo. Y cuando se encuentran en la realidad, ya es muy diferente. Y entonces lo que se trata es de vivir en una... Falsa realidad, una falsa realidad que a la larga nos va a traer consecuencias. La obesidad nos trae problemas cardiovasculares, nos trae enfermedades este, degenerativas como como la diabetes, por decirlo, ¿no? El alcoholismo, pues se acaba el hígado, sin contar los problemas externos que nos trae como pues faltar al trabajo, la economía problemas en nuestro entorno, con la gente que amamos. Entonces, hay que ser precisamente como dice la ley, responsabilidad para el responsable. ¿no? Pero para poder ser responsable, pues hay que tener la certeza de que tenemos una salud mental. De lo contrario, lo más seguro es que la gente ni siquiera se dé cuenta de que tiene problemas está tan identificado con esa manera de vivir que para ellos es normal. Para ellos es normal vivir bajo un esquema de violencia, bajo un esquema de drogas, de alcoholismo. De... Es tan normal que ellos dicen, bueno, pues es que así soy y no pasa nada. Y es difícil hacerlos entender que no es ese el camino. Entonces, finalmente es más complicado de lo que parece el ser nuestro propio Dios en algún estudio que di hace poco que se llama mi encuentro con Leviatán precisamente lo que la orden ofrece son herramientas para que el adepto pueda emprender su camino, no es forzoso nosotros no le decimos al adepto qué hacer solamente les damos herramientas para que ellos puedan eh, utilizarlas y si les sirve qué bueno y si no pues no pasa nada verdad eso es responsabilidad de cada quien. Pero el, el, mi encuentro con Leviatán... lo que De lo que trata... En términos generales... Es de hacer consciente... Lo inconsciente. Porque de otra forma... El inconsciente siempre... Va a actuar por nosotros. Leviatán tiene vida propia. Y, e inclusive podría decir que es... Mucho más fuerte... Que nuestra propia voluntad, y está comprobadísimo. El, autocono el camino del autoconocimiento, mucha gente, inclusive algunos, pues, eh, youtubers o streamers, no sé cómo se les diga, hablan mucho acerca de esto, algunos dedicados a la filosofía, que el autoconocimiento no sirve que porque no puedes llegar al autoconocimiento solo que necesitas de gente externa para esto y la verdad es que confunden las palabras confunden los términos y me queda claro no conocen el ocultismo entonces hablan creyendo que tienen conocimiento de causa y no es así el autoconocimiento puede ser un camino solo nada más que es muy tardado no dudo que lo puedan descubrir. Pero hay cosas que de verdad, lo digo por experiencia, cuesta mucho trabajo resolverlas. Mi camino del autoconocimiento lo emprendí solo, practicando todo lo que yo leía, todo eh, eh, escribiendo mi libro de las sombras, eh, escribiendo mi libro de los sueños. Eh, tratando de observar el por qué me comporto como me comporto, qué, qué me activa ciertas cosas, ciertas conductas mías, por qué se activan con, con, con comportamientos muy puntuales y, y entonces yo veía que, que, que yo me reflejaba en cosas negativas en los demás pero llegó un momento en el cual yo ya no entendía cuáles eran mis problemas pero no podía ponerle solución no sabía por dónde empezar y recurrir a la terapia, el autoconocimiento no es emprender el camino solo siempre, inclusive si uno desde un principio decide tomar terapia, está excelente, es muy recomendable, si alguien decide hacerlo por su propio camino, excelente también, el problema con el autoconocimiento emprendiéndolo solo, es que es prueba y error, porque va uno pensando que la solución está en un lado y se da cuenta que no y se regresa y empieza de otro hasta que le atina en una pero para eso pues lleva tiempo entonces es complicado así lo he hecho yo me he tardado pero lo he logrado llegó un momento en que ya no pude y decidí tomar terapia porque para yo practicar la magia necesito estar dado de alta si no me conozco a mí mismo, no puedo no puedo practicar magia. Todos esos magos que andan por ahí, los magos, mi alegría, que creen que hacer magia es nada más repetir como melólicos, su magia no llega ni al techo, porque ni siquiera se conocen ellos mismos. Entonces, por eso tengan mucho cuidado con quien se involucran, porque allá afuera hay muchos estafadores, muchos Pero bueno, quieren conocer un mago, vean cómo vive, dan sus resultados. Yo no soy un mago todavía, pero pues estoy trabajando en ello. Entonces el autoconocimiento no es eh, emprender el camino solo. Puedes llegar a... El autoconocimiento es llegar a conocerte a ti mismo usando todas las herramientas que tú creas conveniente. Y si entre ellas está el, el tener terapia psicológica, Adelante. Si entre ellas está tomar medicamento para dormir, adelante. Si está tomar antidepresivos, adelante. Muchos tenemos problema con eso de decir, es que vamos, no quiero decir que voy a terapia. Lo ligamos a la debilidad, lo ligamos a la enfermedad, lo de pero la realidad es que hoy por hoy hay que tener una responsabilidad afectiva para con nosotros mismos, para con nuestros seres más queridos y para desarrollarnos plenamente dentro de una sociedad que la verdad se está pudriendo cada día más entonces hasta dónde llega eso de el satanismo es indulgencia no la abstinencia yo nada más les voy a decir algo entiendo que el satanismo no es privarte de cosas yo no estoy diciendo eso, pero por decir, yo sí quisiera llevar a la práctica la abstinencia. Ahorita estoy llevando a la práctica la abstinencia del alcohol y voy por muy buen camino. Entonces me doy cuenta que estoy dominando a mi carne. Estoy trabajando mucho en ello, pero más adelante quisiera practicar la abstinencia sexual. Pero no son eh, la abstinencia no tiene que ser larga, sino solamente darnos cuenta cómo reaccionamos a partir de que ya no tenemos esas prácticas. Si, si, si nos si nos modifica nuestro estado de ánimo quiere decir que esas prácticas nos mantienen en un estado que por sí solos no podemos estar y entonces hay que trabajar porque entonces estamos haciendo las cosas por compulsión, y compulsión significa que va más allá de nuestra propia voluntad, que nosotros ya no tenemos dominio de eso. Entonces, la abstinencia nos da la oportunidad de saber si la carne nos está dominando o nosotros dominamos a nuestra carne. Porque el satanismo predica... ...es que el satanismo es libertad. Muchos satanistas los veo gritando eso... ...a los cuatro vientos en las redes sociales. El satanismo es libertad. Qué curioso. Predicas libertad... ...y eres esclavo de tu propia carne. Qué curioso. Entonces... ...la libertad va mucho más allá. Mucho... ...más allá que simples palabras en redes sociales y es por eso que yo como fundador de la orden eh, mi idea es ofrecer herramientas a los adeptos ofrecer esas herramientas que el satanismo lo lleven a su día a día en la práctica es dar un testimonio a la sociedad de que el satanismo es responsable de sí mismo en todos aspectos en todos entonces nosotros como orden si sí buscamos un perfil de gente que, que, que esté dispuesta a entrarle a sumergirse en lo más profundo de su ser, ahí donde nadie quiere ir no nos interesa ser la organización más grande de México no nos interesa ese tipo de de, de ego barato nos interesa cambiar vidas y la orden lo está logrando con una vida que se cambie ya es más que me doy por bien servido y hemos hecho aún más y lo digo yo desde mi propia familia ya no pasé en vano por este planeta por este plano transitorio entonces la gente que nosotros buscamos es gente comprometida consigo mismo nuestro, nuestras ceremonias de iniciación es precisamente eso. El pacto con Satanás es el pacto consigo mismo. Es el compromiso consigo mismo. Es descubrir a nuestro Dios interior. Pero para ello lleva un proceso de morir y volver a nacer. Entonces, yo sí quiero dejar muy pero muy en claro que ser nuestro propio dios tiene que ser con lo tenemos que escribir con letras mayúsculas en negro porque lo debemos de demostrar Y no solamente andar ardiendo porque eso ya estoy cansado. En redes sociales de que se dé, se dé, se dé. Y cuando ves la vida de la gente que lo escribe, no lleva absolutamente nada a cabo de lo que dice. La verdad, ya hasta pena me dan. Mucha gente me critica porque piensa que soy muy ególatra con esto, pero no. Para empezar, el satanismo no es humilde. El satanismo es ególatra. Pero yo soy ególatra por mis resultados, por lo que entrego. Porque la orden sí, sí da estudios para que la gente se pueda acercar al conocimiento. Porque esa es otra. Se predica que el satanismo busca el conocimiento. ¿Pero para qué lo quieren? La gente que busca el conocimiento, ¿qué piensa hacer con él? Si el conocimiento no te cambia, la vida es letra muerta. No sirve de nada. De nada sirve que seas una biblioteca y sigas comportándote con todas esas cuestiones nocivas que tienes. ¿De qué sirve? Muchos saben, o como todos saben, el satanismo tiene, bueno, no el satanismo, el conocimiento, perdón, el conocimiento, hay dos tipos de conocimiento. Uno, el que es a priori, exterior, en el cual se adquiere a base de los libros, del internet, de la televisión, de todos los medios exteriores que pueda haber, y el otro se llama conocimiento a posteriori. normalmente el satanismo se queda en el conocimiento de leer libros la gente que predica que el satanismo busca el conocimiento se refiere a los libros del conocimiento a priori nosotros como orden vamos más allá vamos al conocimiento a posteriori que ese es con base a la experiencia por eso nos llamamos satanismo gnóstico porque nosotros nos vamos hacia la experiencia, hacia la vivencia, y no quiere decir que no busquemos el conocimiento en los libros, claro que lo buscamos, las dos pueden ir de la mano, pero las dos son diferentes, entonces, es por eso que a mí me interesa que la gente que practica el satanismo, enviarles un mensaje de decirles, señores, señores, esto es un compromiso de vida. Si le van a entrar, es con todo y hasta el fondo. Si no, pues de menos dejen de ridiculizar a esta ideología. ¿Cómo se ven los católicos cuando es el día de San Judas hasta de hoy? Pasan todos con sus imágenes, bien fieles, bien devotos y todos moneando, alcoholizados. ¿De verdad? eso es Por eso les digo que el satanismo no puede ser vulgar. El satanismo no es para cualquiera. Por mucho que otras organizaciones y otras personas y otros grupos digan que el conocimiento es para todos y que el satanismo es para todos, no, es mentira. Mentira. Tener acceso al conocimiento no es tener acceso a las bibliotecas. Tener acceso al conocimiento es tener la mente abierta y el oído listo. Y no cualquiera lo tiene. No abaratemos el conocimiento. Es decir, es que el conocimiento está ahí para todos porque hay bibliotecas. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? El conocimiento no es para todos. Porque no todos pueden entenderlo. Y tú puedes tener un libro de muchísimo conocimiento, pero si no lo entiendes, no es conocimiento para ti. No tuviste acceso a él. El conocimiento no es el libro en sí. El conocimiento es lo que eso hace en ti. Y yo quiero ser muy claro en eso. Por favor, no se dejen llevar por todo lo que ven en las redes sociales. Sumérjanse en su propio mundo. Busquen. Dice, decía, dice la Biblia, ¿no? En torno a lo que es Dios Jehová. Buscadme y viviréis Ese es el conocimiento Buscar a Dios adentro de nosotros Buscar el conocimiento para poder vivir Y vivir Una vida de calidad Porque Yo lo puedo decir por experiencia personal Mi vida no ha sido de calidad Porque siempre he estado ensimismado Pensando en que Pues sí, así soy y la gente que me quiera me va a querer con mis virtudes y mis defectos. Siempre justificando todo lo que yo hacía. Fui una persona muy violenta. Todo lo quería arreglar a golpes. Y poco a poco he ido modificando eso. Y yo me siento bien. Me falta muchísimo camino por recorrer. Me faltan muchas cosas por aprender. Me faltan muchas cosas por sanar pero está dando resultado, y ese resultado es el que yo, pues, comparto en la orden para la gente que le pueda servir. Entonces, por eso es que, en, en este por decir, en este tema de que el satanismo es indulgencia, no la abstinencia, pues yo difiero, porque la abstinencia me va a demostrar si realmente domino mi carne o soy esclavo de mi carne. Inclusive Elifas Levy ya había comentado en algún momento Decía Y eso creo que viene en el Dogma ritual Decía Poder hacerlo Y abstenerse Es poder dos veces Es una muestra de poder Y ahí es a donde hay que llegar A poder dominar nuestra carne y hay una cosa más importante para poder hacerlo hay que dominar el mundo de las ideas saber por qué actuamos como actuamos se dice que el satanismo es la religión de la carne yo ya lo pasaría a otro ámbito es la religión de la materia porque todo es materia porque yo soy materia pero el mundo de las ideas también es materia entonces es un todo todo poner al satanismo solamente como al ser humano como un animal que solamente va a responder a sus instintos naturales es realmente una barbaridad desde mi punto de vista cada quien tendrá su punto de vista por eso no hay verdades absolutas, solo medias verdades en cuestión o en recepción de la realidad. Porque verdades absolutas sí existen. Pero ya entraremos en otro día en ese tema. Pero en la percepción de la realidad hay, hay verdades a medias, no hay verdades absolutas. Entonces ustedes tendrán también su opinión y es muy respetable. Pero la realidad es que si debemos de ser responsables con nosotros mismos, debemos empezar por ser responsables cuidando nuestra salud mental. El primer principio hermético dice, el universo es mental, todo el poder es mental. Y no lo dice por nada. El fuego está representado en nuestra cabeza. ¿Por qué? Lo que llamaban el fuego pantomorfo, los antiguos, ese era el fuego creador creador de vida creador de luz desde dónde crea el ser humano desde la cabeza desde la mente todo tiene un porqué como tal hay que darle la importancia que se merece a este Dios que llevamos dentro y emprender el camino para mejorar. Eso es para mí el ser su propio Dios. Y más allá de andar hablando por este medio, enviarles un mensaje, o andar escribiendo en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o, Yo creo que es mejor... Eh, dar un testimonio de vida de lo que es el satanismo y con eso no hay necesidad de andar desmitificando el satanismo solito se da otro principio hermético dice causa-efecto toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa entonces si se propicia la causa el efecto va a ser muy a favor empecemos por lo individual para llegar a lo colectivo Dicen que el satanismo es individualismo, otra de las falacias. La individualidad ya viene inerte en el ser humano, somos únicos, nuestro ADN, nuestra huella, todo es único. Somos seres completamente individuales, lo que en este caso la orden, lo que busca es la individuación. reconocernos como seres individuales pero sin apartarnos del mundo ver que somos iguales pero a la vez diferentes de los demás apartarnos del de, de el inconsciente colectivo de la psique colectiva es lo que nosotros buscamos como orden la individuación no el individualismo porque inclusive todos aquellos satanistas que predican que el satanismo es un individualista. En primera, muchos que se identifican con el satanismo buscan organizaciones a donde pertenecer. Y en segunda, la gente que tiene páginas y organizaciones busca una comunidad a quien enviarle el mensaje. Entonces, ¿de qué individualidad estamos hablando? Somos seres sociales. Y mucha gente llega a, a la orden por medio de las redes sociales. Entonces, el camino sí es individual porque al final de cuentas cada uno lo emprende si gusta o no. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ese individualismo es muy pequeño. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay mucho que aprender, mucho que modificar y pues yo creo que ya es hora de que cada uno tome las riendas de su propia vida, el satanismo no es para los ingobernables, y a qué me refiero con esto, muchos dirán a ah, yo a mí nadie me gobierna, no pasa por ahí, el satanismo no es para ingobernables, no es para aquellos que no gobiernan su vida, no es para aquellos que la vida los gobierna a ellos, no van a un evento porque no tienen dinero no van a un evento de satanismo, de ocultismo de lo que sea que gusten porque tienen un compromiso porque tienen un trabajo porque tienen que hacer esto, porque tienen que hacer otro o sea, nunca hacen lo que quieren porque la vida les gana nunca, no se compran un libro porque pues no hay dinero entonces, ¿de qué voluntad hablamos? ¿de qué? ¿sí me explico, o sea son detalles muy pequeños, pero que realmente van demostrando y van definiendo lo que somos como seres humanos. Y el satanismo no es para ingobernables. Si no gobiernan su propia vida, pues ya, ya no digamos eso de soy mi propio Dios, ¿no? Está muy... Ya está de más. Y eh, bueno, espero me haya podido dar a, a entender... Es la visión de la orden, la visión de mía. No hablo por el satanismo en general. No hablo por otras organizaciones. Cada quien tendrá su visión y es muy respetable. Esta es la mía y de la orden. Solamente. La gente que se identifica con nuestra ideología, qué bien. Y habrá gente que no y también, qué bien. Si se identifican con otra ideología del satanismo, perfecto. El segundo principio de la orden es, en la diversidad está la fuerza. Y así como habemos personas diferentes, también hay diferentes formas de pensamiento y todas son muy respetables. Yo soy Amducias, fundador de la Orden Satanista de México, y nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Hail! Hey.